0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن على هديه مقتفى وبعد كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الأيام والليالي وقلنا إننا سنهدى في لقائين مضى أحدهما بحمد الله ونستعين الله في اللقاء الآخر وانتهينا إلى ليلة القدر وبينا شيئاً مما يمكن أن يقال حولها قال الله عز وجل في كتابه الكريم فيما يذكر فيه الأيام والليالي أخبر أنه جل وعلا بعث موسى بالآيات البينات وقال في الآية الكريمة أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكوى. جاء في صحيح مسلم ما يفسر معنى أيام الله وإذا جاء سيل الله بطل سيل معقل فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل يذكرهم بأيام الله قال عليه السلام وأيام الله نعماؤه وبلاؤه, وبلاؤه والله جل وعلا يقول في مدح ذاته العليا كل يوم هو في شأن فلله جل وعلا على الصالحين نعمة وعلى الفجار نقمة و التذكير بأيام الله يذكر العبد يذكر العبد اخوته بما كان من نقم الله وايامه فيمن عصى وتجبر ويذكرهم برحمه الله جل وعلا فيمن اطاع وشكر هذا المعنى من قول الله جل وعلا وذكرهم بايام الله اي بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب من مما يندرج بصورة أولية في قول الله جل وعلا لموسى وذكرهم بأيام الله ما هو معلوم أن موسى عليه السلام نجاه الله جل وعلا والملا ممن معه من بني إسرائيل نجاهم في يوم عاشوراء في العاشر من محرم لما نجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون وأغرق آل فرعون فلما قدم نبينا عليه الصلاة والسلام المدينة عليه الصلاة والسلام المدينة وجد اليهود يصومون ذلك اليوم فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال عليه الصلاه والسلام نحن احق او اولى بموسى منكم فصامه وامر او ندب الناس الى الى صيامه، فهذا من التذكير من ايام الله لان يوم عاشوراء هو يوم نجى الله جل وعلا فيه موسى. وقلنا يندرج فيه ما مضى من إهلاك الله جل وعلا لعاد وثمود والقرون الغابرة وما مضى هذا كله يندرج في قول الله جل وعلا وذكرهم بأيام الله ومرت معنا الليالي والليالي قلنا تنسب إلى الوقائع تنسب إلى الوقائع تاريخيا أهل التاريخ والصناعة التاريخية يقولون إن هناك ليلة اسمها ليلة الخلفاء وهذه الليلة يقولون إنها كانت ليلة السبت لأربعة عشر ليلة لأربعة عشر ليلة بقين من شهر ربيع الأول عام مئة وسبعين للهجرة وفيها أي في تلك الليلة مات الهادي هو خليفة وتولى الرشيد وهو خليفة وولد المأمون وأصبح بعد ذلك خليفة فقالوا في تلك الليلة مات خليفة وبويع خليفة وولد وولد خليفة، طبعا هذا استطراد تاريخي، وبنو العباس حكموا الأمة ردحا من الزمن بعد زوال دولة بني أمية ثم زال ملكهم على يد هولاكو كما هو معلوم. نقول نحن هنا هذا ما يمكن أن نقوله عن الأيام والليالي، وقد قلنا في اللقاء الأول سنتحدث أولا عن الأيام والليالي ثم نزدلف إلى الشهور والسنين. أهل العلم يقولون إن الأصل الليل وأن النهار خلق من الليل. قال الله جل وعلا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فأخبر جل وعلا أن الليل هو هو الأصل. على حد من فهم هذا من من أهل العلم. أما الشهور فإننا لو تأملنا كلام ربنا جل وعلا لوجدنا كثيرا مما تتعلق به معاملات الناس وأحكام الفقه تنصرف إلى تنصرف إلى الشهور يقول ربنا للذين يؤولون من نسائهم تربص أربعة أشهر والإيلاء أن يحرف الرجل ألا يطأ زوجته هذا معنى الإيلاء فهو له ذلك أربعة أشهر كحد أقصى ثم إما أن يطلق وإما أن يعود بالوطن فحدده الله جل وعلا وجعله في أربعة أشهر كذلك قال جل وعلا: واللاء يأسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاء لم لم فجعل جل وعلا العدة للواتي يأسن من المحيض أو اللواتي لا يحضن أصلاً، جعله جعله جل وعلا ثلاثة أشهر، والمقصود أن الله جل وعلا جعل الأشهر زمناً للعدة، جعل الأشهر زمناً زمنا للعده كذلك في الايام جعل الله جل وعلا في الكفارات الايام فاخبر جل وعلا قال فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون او اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام اذن الايام والشهور يتعلق بها كثير من كثير من الاحكام من الاحكام الفقهيه اما الاعوام والسنون فلا يعرف في كلام الله أنه تعلق بها حكم شرعي لطول الأمد لكن الفقهاء إذا تحدثوا عن المفقود ومن المفقود في الاصطلاح من انقطع خبره وخفي أثره ولا يدرى أحي هو أم ميت من انقطع خبره وخفي أثره ولا يدرى أحي هو أم أم ميت فلا ريب أنه إذا كان له زوجة إلى متى تنتظر وإذا كان يملك مالا مقسم بين الورث أو لا يقسم وأهل العلم رحمه الله من الأئمة الأربعة وغيرهم اختلفوا في هذه المسألة خلافا كثيرا لكن يبدو والعلم عند الله أن قول الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة قد يكون أصوب الأقوال قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة قال ينظر أين فقد؟ هذا المفقود. فإن كان فقد في مظنة هلاك في مظنة هلاك في مظنة هلاك بمعنى مثلا بين الصفين في معركة فنجا قوم ومات آخرون أو في سفينة غرقت فنجا قوم ومات آخرون ولا يدرى هو من الناجين أو من من الهالكين قال فمثل هذا يُنظر أربعة أعوام إن تبين أمره وإلا بعد أربعة أي أعوام يقسم ماله وتبدأ زوجته في في العدة فإذا انقضت العدة حل لها بعد ذلك أن تتزوج واضح هذا الحالة الأولى من, من المفقود على أي مذهب هذا بالإمام أحمد الحالة الثانية أن يفقد على حال ليست فيها مظنة هلاك كمن يسافر في سياحة أو في تجارة أو في طلب علم مما لا يعرف أنه كان مع قوم هلكوا فمثل هذا يحسب له تسعون عاما منذ ولادته يحسب له كم تسعون عاما منذ منذ ولادته أي هو القرن الذي يعيش فيه على أقرانه قالوا الفقهاء من تبع الإمام رحمه الله قالوا غالبا لا يعيش المرء أكثر من هذا في الغالب فينظر من يوم ولادته إلى أن يأتي عليه تسعون عاما بعد أن يغلب على الظن أن تسعين عاما مرت على ولادته بعد ذلك يقسم المال لورثته ويؤذن لزوجته أن تعتد ثم بعد ذلك تتزوج بعد ذلك ماذا تتزوج وبعض العلماء يقول ينظر هذا لاجتهاد من؟ اجتهاد الحاكم. الاجتهاد الحاكم وللإمام مالك رحمه الله قول أنه ينظر في حدود 70 سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين. هذا ما يتعلق بالمفقود. نعود للأيام والليالي في القرآن ثمة ليالي مثل ليلة القدر لكن ليلة القدر ليلة تعبد جاء في القرآن ليال أكرم الله فيها بعض انبيائه لكن أخرنا الحديث عنها لأنه لا يتعلق بها تعبد لا يتعلق بها تعبد مثل الليلة التي نجى الله جل وعلا فيها من نوط عليه السلام فإن نوط عليه السلام لما جاءه الملائكة كالخبر المشهور في سورة شباب حسان وقام قومهم وقام قومه إليهم أي إلى الأضياف وكانت زوجته أخبرت قومها بالأضياف فلما جاءوه أخبرته الملائكة أن أسري بعبادي ليلا هذا في خبر موسى نظيره قال الله جل وعلا إلا آل لوط نجيناهم بسحر وكان لوط عليه السلام لما اخبرته الملائكة ان موعدهم الصبح ورد انه قال لهم واين نحن من الصبح؟ فقالت له الملائكة اليس الصبح بقريب؟ فالمقصود ان الله جل وعلا نجى لوطا وبنتيه ليلا. كذلك قال الله جل وعلا في حق سيد الخلق واشرفهم واكرمهم نبينا صلى الله عليه وسلم قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وان كان لا يتعلق بليله الاسراء والمعراج عباده، لا يتعلق بليله الاسراء والمعراج عباده، لكنها ليله قطعا اكرم الله جل وعلا فيها نبينا صلوات الله وسلامه وسلامه عليه. كذلك قال الله جل وعلا لنبيه موسى فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون، فنجى الله جل وعلا او بدا موسى يخرج من ارض من ارض مصر ليلا، لكن قطعا ان فرعون لم يتبعهم الا صباحا قال الله جل وعلا فاتبعوهم مشرقين اما مع شروق الشمس واما من جهة الى جهه الشرق لان البحر الاحمر بالنسبه لمصر يقع يقع شرقا فاتبعوهم مشرقين فهذه ليالي اكرم الله جل وعلا فيها هؤلاء الرسل الكرام موسى ولوطا ومحمدا صلى الله عليه وسلم لكنه لا يتعلق بها لا يتعلق بها عباده بقي بعد ذلك عبادات شرعها الله جل وعلا في الايام والليالي لا علاقه لها بليله معينه خلاف الذي ذكرناه فاذا استثنينا رمضان وشهر الصيام واستثنينا ليله القدر وقد وجب ندب النبي صلى الله عليه وسلم فيها يوم اولى القيام بقيت الايام والليالي فثمه ايام حرم النبي صلى الله عليه وسلم صومها كما مر معنا مثل يومي العيد وأيام التشريق، مثل يومي العيد الأضحى والفطر وأيام التشريق. ما سوى ذلك فإن الأيام والليالي مطية للعمل للعمل الصالح، مطية للعمل الصالح. فمن العبادات التي تشرع في سائر الأيام عموما الصيام. هو يتأكد في أحوال شهر شعبان شهر الله المحرم يوم عاشوراء يوم عرفه بقينا في من حج في يوم عرفه من حج ووافق قطعا سيقف في عرفه هل يصوم او لا يصوم الجمهور على انه الافضل الا لا يصوم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يكن صائما وكفى بهديه هديا ولانه اقوى على العباده او اقوى على الدعاء لان المشروع مراعاه مقتضى الحال في يوم عرفه هو ماذا هو الدعاء بعض اهل العلم يقول ينظر في يوم عرفه ان وافق الشتاء فالنهار قصير وصومه غالبا لا يؤثر على الدعاء لا يؤثر على الدعاء لأنه قليلا ما يعطش الناس فيه فيجمع المرء ما بين الصيام ما بين الوقوف بعرفة والدعاء ظاهر هذا وإذا كان الحال حال صيد وقيض وطول نهار فالأفضل والأولى في حقه ألا ألا يصل لما كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه وهذا قول حسن وإن كان الأول قول الجمهور واضح كالشمس رجحان لكنني انا اسرد اقوال العلماء هذا ما يقع في النهار مما يقع في النهار من عبادات الصلوات النوافل المطلقه واظهرهن ركعتي الضحى واختلف العلماء في ركعتي الضحى على اقوال عده منهم من يراها على الاطلاق ومنهم من لا يراها على الإطلاق ومنهم من يقيدها وأكمل الأقوال فيها والعلم عند الله أنه ينظر في الرجل إذا كان للرجل حظ من قيام الليل كثير فيصليها غبا يعني حين يصليها وحين يتركها وإن لم يكن للرجل حظ كثير من قيام الليل فالاولى ان يحافظ عليها، فالاولى ان يحافظ عليها جمعا ما بين الادله والعلم عند الله، لكن من حافظ عليها فهو على خير عميم ولا ينكر عليه البته، لكن انا افصل فقهيا ما تجتمع فيه الاحاديث والله جل وعلا اقسم بالضحى، قال والضحى ما بين اذان الظهر واقامه الصلاه يعني وما بين ان تصلي الفريضه، بعد دخول الوقت الى ان تصلي الفريضه. فإن النافله في هذا الوقت عظيمه. قال عليه الصلاه والسلام: انها ساعه تفتح فيها ابواب السماء. انها ساعه تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يرفع لي فيها عمل صالح، وقد جاءت السنه ان العبد يصلي اربع اربع ركعات يعني ركعتان ركعتان. هذا طبعا غير ما يتعلق بالسؤال الرواتب. هذا في في الأيام بقينا في ماذا؟ في الليالي أما الليالي فإن المشروع فيها والذي ندبت إليه الأمة أن يؤتر الإنسان فيها وأن يكون له حظ من قيام, من قيام الليل قال الله عن أوليائه المقربين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم استغفرون. وقال الله لنبيه وخاتم رسله: يا ايها يا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا. وقد قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها من كل الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره الى اخر الليل، وانتهى وتره الى اخر الى اخر الليل، وفيما يظهر والعلم عند الله ان الناس يختلف احوالهم اعمالهم ظروف اسرهم متى يقومون متى يأوون إلى فراشهم المهم أن يكون لك حظ من قيام الليل لا تقبل أن تقوم صباحا وأنت تخطو بقدميك تسأل الله رزقا ولم يكن لتلك القدمان أن قامت تلك الليلة بين بين يدي الله إنما يستجلب ما عند الله بطاعته والقنوط بين بين يديه وقد فسر القنوت في القرآن على أفضل أحواله بطول القراءة في الصلاة بطول القراءة في الصلاة وقوموا لله قانتي وقوموا لله قانتي هذا ما تيسر قوله حول الأيام والليالي في كلام رب العزة والجلال صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين